0: 2014 wurde die Krim annektiert, gestern Abend wurden zwei Regionen im Osten der Ukraine. Luhansk und Donetsk als unabhängige Volksrepubliken anerkannt und diese Anerkennung erstreckt sich wohl auch auf die Gebiete, die von der Ukraine noch gehalten werden. Damit ist endgültig klar, dass sich der russische Staatspräsident Wladimir Putin nicht um das Völkerrecht und um internationale Abkommen wie das Minsker Friedensabkommen kümmert, wenn er sich stark genug fühlt und das tut er offenbar. Die Ukraine in seiner Welt kein eigener Staat, sondern historisch ein Teil Russlands. Ich habe darüber gesprochen mit Nicola Beer. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die FDP und sie ist auch Vizepräsidentin des Hauses. Ich habe sie erst mal gefragt, was das für ein Tag ist heute im Europäischen Parlament. Viel Hektik, viele Gespräche.
1: Ja, aber es ist halt auch eine gewisse Fassungslosigkeit, ehrlich gesagt, ob der Ereignisse. Also das ist jetzt wirklich eine hochkritische Situation und da gilt meines Erachtens auf der einen Seite Handlungsfähigkeit zu zeigen und gleichzeitig aber auch besonnen zu bleiben und das in die richtige Balance zu bringen zwischen 27 Mitgliedstaaten ist jetzt nicht das Einfachste.
0: Nicht leicht sich da abzusprechen. Jetzt sind in den letzten Tagen ja schon die härtesten Sanktionen angekündigt und versprochen worden. Jetzt sollen sie auch schnell beschlossen werden. Also der Handel mit russischen Staatsanleihen soll wohl verboten werden. Es soll Sanktionen geben gegen hunderte Personen, viele Politiker darunter in Russland. Und das Gasprojekt Nord Stream 2 soll jetzt auch gestoppt werden. Das hat Kanzler Scholz heute gesagt. Glauben Sie denn, das wird den Kreml tatsächlich beeindrucken?
1: Ja, ich glaube, dass das jetzt eine sehr, sehr wichtige Reaktion ist, dass wir jetzt schnell reagieren und eben nicht nur die Lippen spitzen und dann nicht pfeifen. Und deswegen, ja, ich glaube, dass das Eindruck machen wird, wie weit, muss man sehen, es sind ja doch noch Eskalationsstufen denkbar.
0: Wir haben aber jetzt auch gelernt, dass sich Putin nicht abbringen lässt von seinen Plänen, egal wie heftig die Sanktionsdrohungen sind, egal vielleicht auch wie schwer die Sanktionen werden, glauben Sie nicht, er hat sich längst auch gut vorbereitet für diesen Fall und Wege gefunden, um all das abzufedern?
1: Ja, man muss wissen, dass da natürlich eine Propagandamaschine am Laufen ist in Russland. Die eigene Bevölkerung ist komplett anders informiert und dementsprechend ja auch indoktriniert, als das hier im Westen der Fall ist. Aber gerade wenn wir parallel ...zu Maßnahmen, die den Staat treffen, eben auch Maßnahmen ergreifen, die in München, in Paris, in London russische Oligarchen ihre Kinder mit ihren Studien- und Internatsaufenthalten, private Konten, Shoppingtouren, Immobilien treffen, dann wird um ihn herum, glaube ich, der Kreis auch kleiner, der wirklich noch Durchhaltsparolen dort skandiert. Putin scheint in einer Welt vor dem Zweiten Weltkrieg gefangen mit Einflusssphären, die er definieren will, ob seines Denkens Alter Größe. Darüber ist die Zeit, darüber ist auch das internationale Recht hinweggegangen. Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Und genau das wird jetzt eben hier von den Völkern auch verteidigt.
0: Die Sanktionen haben Sie gerade angesprochen, auch gegen die Oligarchen, die sich auch viel im Westen aufhalten. Das kann man natürlich auch gut verkaufen, dass man sich selbst zum Opfer macht, dass der Westen mit diesen Sanktionen droht und sie auch durchführt und sagt, schaut mal, was der Westen mit uns macht. Das ist ja höchstwahrscheinlich die Art und Weise, wie Putin damit umgehen wird. Und man wird doch das Gefühl nicht los, egal welche Drohungen jetzt aus dem Westen kommen, egal welche Sanktionen, er kann irgendwie machen, was er will. Und da haben wir auch alle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so das Gefühl, es sieht so aus, als wären die EU und auch die NATO im Moment völlig machtlos.
1: Ja, er bedient ein komplett anderes Narrativ, das ist völlig richtig. Er versucht ja nicht nur, sich in die Opferrolle zu begeben, sondern entsendet Friedentruppen in den Donbass und in andere Regionen, die jetzt angeblich angegriffen werden würden. Auch in diese kommunikative Auseinandersetzung muss man natürlich gehen und die Möglichkeit, sich zu informieren, gibt es ja auch in diesen Regionen. Ich halte es schon für einen qualitativen Unterschied, dass wir als Europäische Union vorbereitet waren mit einem ganzen Katalog von Maßnahmen, der jetzt eben auch nach und nach gezogen werden kann, entsprechend der Eskalation. Ich halte es für ausgesprochen richtig und wichtig, dass Kanzler Scholz heute das Ende von Nord Stream 2 erklärt hat. Das ist das, wo man aus Brüssel und aus den Hauptstädten die ganze Mhm. Zeit hingeschaut hat, weil da wird es wirklich ernst. Und wir müssen dann natürlich unsere eigene Bevölkerung auch darauf vorbereiten, dass das auch negative Auswirkungen auf uns hat, auch wirtschaftlich negative Auswirkungen. Aber wir können nicht die ganze Zeit den Rechtsstaat proklamieren und in dem Moment, wo internationales Recht dermaßen mit Füßen getreten wird, dann eben beiseite stehen und sagen, hm, ist es uns leider nicht wert.
0: Die Frage ist ja, wie viele Schritte man da vielleicht noch geht. Wenn wir noch mal zurückschauen, es gab ja schon in der Krim-Krise Sanktionen, das hat nichts geändert. Müssten die NATO und die EU nicht deutlich machen, dass sie im Ernstfall tatsächlich auch militärisch unterstützen würden?
1: Jetzt gibt es ja erst einmal den Beschluss, in der militärischen Ausbildung in der Ukraine weiter zu unterstützen. Aus der Reihe der NATO und auch EU-Mitgliedstaaten kommt ja auch militärische Ausstattungshilfe in dem Moment. Und da wird natürlich jetzt auch hinter den Kulissen weiter darüber gesprochen, auf welche Eskalationsschritte seitens Putins und des Krammels man dann eben wie auch auf welchem Feld reagiert. Ich glaube, wir tun gut daran, auf die baltischen Staaten zu hören. Die haben eine sehr unmittelbare Erfahrung auch des russischen Denkens, des russischen Agierens, die warnen schon sehr lange, sehr intensiv. Und ich glaube, sie haben auch eine gesunde Einschätzung, wie man jetzt am besten voranschreitet.
0: Ich will noch einen Schritt zurückgehen. Die Europäische Union, die ist ja gegründet worden mit der Absicht, aus Feinden Freunde zu machen. Nie wieder sollte in Europa aufeinander geschossen werden. Aber wenn es jetzt doch dazu kommen sollte und Russland, das russische Militär, tatsächlich weiter auch in die Ukraine einmarschieren würde, dann können die Europäer doch nicht einfach nur zuschauen.
1: Ja, das ist genau die Situation, aber genau deswegen ist es auch wichtig, alles zu versuchen, um genau das zu verhindern. Und man muss sich das noch mal vor Augen führen, weil sie haben den historischen Ursprung der Europäischen Union völlig richtig beschrieben. Und das ist ja auch genau das, was ihre Strahlkraft ausmacht, weswegen sie so attraktiv, weswegen sie so anziehend für Länder wie die Ukraine ist, die sich ja immer mehr annähern wollen an dieser Stelle. Und es ist das wovon Putin sich bedroht fühlt. Es ist nicht, weil wir irgendwie auf ukrainischem Gelände Waffen gegen Russland auffahren würden, sondern Putin fährt jetzt Waffen auf gegen die Attraktivität echter Demokratien, der freien Selbstbestimmung der Völker. Da müssen wir eben geschlossen zusammenstehen und gleichzeitig parallel sagen, du kannst jederzeit an den Tisch des Dialogs zurückkommen, aber wir sind gewappnet und wir verteidigen diese Freiheit der Völker eben auch gegen deine eskalierenden Schritte.